0: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Espero que estejam a ter uma excelente semana no caminho para Fire. Uh, cá estamos nós de volta à uh, sexta-feira, aqui à hora de almoço, para, para fazer o nosso live uh, e que depois ficará no, no podcast. Um, não sei se consigo ver-vos aqui. Ah, acho que para já ainda não, mas se quiserem deixar um comentário, depois eu, eu consigo ver aqui no, no feed uh, onde é que onde é que estão a aparecer. Então, esta semana temos um, um evento aqui, pronto, mais para, para a malta de Lisboa, uh, porque vamos fazer, voltar a fazer um meetup do, do, do Grupo Fire, uh, no sábado à tarde. Quem estiver quem disponível, quiser uh, juntar-se a nós, uh, vai ser na, na biblioteca do Palácio Galveias, no quiosque, portanto, no jardim, uh, tal como fizemos há, um, há uns anos atrás antes do Covid, uh, só falar um bocadinho e ficar a conhecer as pessoas, Tanto quem quiser aparecer será ótimo. Para as pessoas que não são de Lisboa, devemos uh, de fazer depois noutros locais do país, uh, temos que de combinar, depois digam também lá no, no grupo onde é, que, onde é que querem fazer para, para combinarmos isso. Estou aqui a ver o João, bom dia, e um Facebook user, bom dia não consigo ver quem é, mas uh, bom dia a todos. Então, então hoje o tema uh, será mais da atualidade, <risos> nós normalmente tentamos evitar um bocadinho temas da atualidade e fazer mais temas de longo prazo, mas acaba por ser importante uh, falar de, de alguns pontos que que são, têm impacto no nosso caminho para a FIRE e, na, e o, os impostos claramente é um desses pontos. E em Portugal nós gostamos de, de estar sempre a trocar as, os impostos, basicamente. Não, não há assim, um, é um, uma das críticas habitualmente feitas em Portugal é a falta de estabilidade fiscal. Uh, e mais uma vez temos este ano uma potencial, enfim, não, não está aprovada, mas é a proposta, ou potencial alteração ao sistema fiscal português, uh, com o, a obrigatoriedade do englobamento de mais-valias de capital, uh, quando essas mais-valias sejam realizadas num espaço de menos de um ano. Portanto, uh, e, e, e esse englobamento só se aplica a um dos escalões do IRS. Portanto, estão a ver logo... Aqui uh, dois pontos que eu gostava, gostava de abordar, que é uh, a falta de estabilidade fiscal e a, e a tendência para a complexificação fiscal, ou seja, há uh, duas áreas em que qualquer estudo de qualquer uh, instituto, universidade, vai dizer que os países não devem fazer, que é tornar as coisas instáveis e complexas. Mas hum, nós temos alguma tendência para isso. Normalmente é por boas razões, uh, para tornar o sistema eventualmente mais justo, é normalmente o objetivo. Claro que também há o objetivo de cobrar mais impostos uh, para cobrir déficits, uh, mas uh, o que acontece é que um sistema demasiado complexo, na minha opinião, deixa de ser justo logo por si. É um bocadinho como, juntando aqui outra área que nós gostamos de tornar complexo, é o sistema é, jurídico. É, se nós não tivermos decisões em tempo útil, elas deixam de ser justas, embora possam ter tido toda a análise o mais justo possível e todos os meios de defesa e todos os procedimentos corretíssimos. Se uma decisão for é, fora de, completamente fora de prazo, Deixa de, de ser justa uh, e aqui nos impostos é um bocadinho a mesma coisa. Eu tento evitar estes temas, uh, mas, mas também uh, e, e já agora vou <risos> na parte do estoicismo e aqui para o grupo uh, colocá-los no, no ponto em que devem, na minha opinião, ser colocados, que é as situações em que nós não temos controle, portanto, nós não temos controle deste ambiente fiscal, do que Uh, os políticos acabam por decidir e implementar em termos fiscais e, e também já agora em termos uh, jurídicos uh, portanto, não temos controle temos que atuar com base no que existe e fazer o melhor possível com base no que existe, isso é o é primeiro ponto, mas também podemos ir dando a nossa opinião sobre o que é que deveria existir uh, e, e é isso um bocadinho que eu tentar fazer aqui Claro que pode ser um bocadinho mais polémico, mas, pronto, é a minha opinião e, e eu, neste caso, vou dar. Uh, a minha opinião já há muito tempo é que o sistema fiscal deve ser simples e perceptível de todas as pessoas para poderem, pronto, os agentes económicos, fazerem, tomarem as melhores decisões possíveis. Uh, e, e, claramente, Portugal não está nesse... Nessa situação já vou dar alguns exemplos, Estou lá no grupo já, já mostrei alguns, uh, mas isto depois é daquelas situações que, que as pessoas pensam ok, a economia não é tudo e aqui os impostos não é o mais importante e, um, e até é verdade, mas quando a economia não funciona isso impacta imensas áreas da nossa vida e portanto é um bocadinho como aquela frase do dinheiro não traz felicidade Uh, mas a falta de dinheiro ainda é pior, é, essa tra pode trazer bastante infelicidade. E, portanto, na economia, uh, nós, na minha opinião, cá em Portugal, podemos estar no top uh, mundial e depois a realidade que acontece é que não estamos e estamos a baixar no, nos rankings, a ser ultrapassados por... Uh, Outras eh, economias que se calhar eh, têm mais atenção a estas questões de simplicidade e de conseguir eh, atrair capital para o capital depois eh, poder eh, desenvolver o país e as pessoas que trabalham cá terem muito melhores rendimentos. Portanto, eh, muitas vezes eh, as questões por exemplo, que, que foi falado agora de englobar rendimentos de capital, com o capital... Um, não está a ser tributado da mesma maneira que o trabalho uh, tem por base uma ideia de beneficiar o trabalho, mas nestas questões de economia, tal como por exemplo nos investimentos uh, nós temos que no fundo ver várias jogadas à frente e só porque, sei lá, eu decido tributar algo uh, muito e este exemplo vai ser, vai ser paradigmático mas já aconteceu noutros se eu decido tributar algo muito, uh, os agentes vão adaptar e vão até se calhar reduzir a receita que eu estava a receber. Portanto, uh, e, e o que o que eu tenho visto acontecer ao longo da, da minha vida, pronto, desde que tirei, desde que fiz economia, um, tinha nessa altura o exemplo da, da Irlanda e de outros países do norte da Europa mas a Irlanda era mais aproximada do nosso porque estavam exatamente até a ter apoios europeus e eles, ao tratar bem o capital, desenvolveram o país de uma maneira completamente diferente do que nós. Nós ainda continuamos, a, a, no fundo, a ter a, como quase principal missão política obter maiores subsídios Enquanto eles querem estar do lado de quem dá subsídios. Eu também gostava que Portugal se desenvolvesse de uma maneira em que nós fôssemos dar subsídios a outros países europeus e não estar à espera de subsídios dos outros países. Mas isso um, lá está, faz. Uh, é necessário conseguir atrair o capital para o capital montar as empresas criar o desenvolvimento que depois vai pagar muito melhores salários a, a todos os portugueses portanto ao contrário desta, desta acaba de ser política uh, eu até gosto de dar o exemplo de, de quando apareceu um, por exemplo a Uber uh, e vamos imaginar um país que atrai o capital uh, e então aparecem uh, 10 carros, 10 empreendedores, 10 empresas, cada uma uh, com, com um carro e estão a contratar um trabalhador. Existem 10 carros, portanto, esse local onde atrai o capital, aparece imenso capital e temos 10 carros para um trabalhador. Outro sítio onde não atrai o capital, o que é que nós temos? Temos um carro para 10 trabalhadores. Onde é que uh, acham que o trabalhador vai ser melhor remunerado? no país que atraiu 10 empreendedores para montar 10 empresas do Uber e contratar uma pessoa, e só existe um trabalhador, ou no sítio onde existem 10 trabalhadores a querer então, trabalhar para esse capital que seria o carro. Claramente nós vamos ter o, o país que atraiu o capital a automaticamente haver uma competição pelo trabalho e o trabalho ser muito melhor remunerado Portanto, isto é uma das razões que, que muitas vezes os países optam por uh, tributar menos e já vamos ver cá em Portugal o menos é muito relativo eu fiz um, um quiz no grupo para, para mostrar um pouco isto, mas tributar menos o capital de modo a que ele venha para o país e crie os tais postos de trabalho e crie tal competição pelo, pelo trabalho que faz aumentar os salários a toda a gente. Um, e então, o que, é que, um, o que é que eu pus lá no grupo? Uh, é um bocadinho este mito que é uh, esta questão do englobamento. Se calhar vou começar por explicar o que é que é o englobamento para quem uh, não sabe. Uh, portanto, o IRS nós temos várias categorias de rendimento. A categoria A, que é mais conhecida, é de trabalho dependente, portanto, de trabalho de por conta de outro, e os salários são a categoria A. Depois a categoria B são os independentes, a categoria E são rendimentos de capitais, a categoria G são, são mais valias de, de capitais, e também há a categoria F, para o imobiliário. Então, temos várias categorias diferentes. E uh, até na, na Constituição está a ideia de que todo o rendimento deve ser englobado e tributado a uma taxa uh, fixa, uh, portanto progressiva, de acordo com os níveis de rendimento, ou seja, quanto maior o rendimento, maior a taxa. Uh, mas, entretanto, já houve várias alterações e alguns rendimentos são tributados com uma taxa fixa, tal como, como, como é os rendimentos de, de capitais. Uh, que tipicamente são até aquela taxa habitual dos 28%, portanto, para juros, para, para dividendos uh, e, e outros rendimentos de capital. Uh, a taxa do trabalho, então, são vários escalões, uh, que em Portugal eram até há uns anos 5 uh, escalões, que já tinha sido uma redução anterior, e entretanto já aumentaram de 5 para 7, e agora de 7 para 9, o que faz com que nós tenhamos uma tabela que uh, quase que não existe em mais nenhum país, de vários escalões diferentes de IRS, uh, com a dificuldade depois em termos de simplificação e de saber eventualmente quanto é que eu sou, estou a ser tributado. Um, e então, o englobamento, a proposta que existe é de uh, englobar rendimentos de capitais, que era facultativo, ou seja, toda a gente podia englobar se quisesse. E isso, normalmente, as pessoas só englobam se tiverem benefício disso. Eu já falei dos benefícios do englobamento, mas aqui a questão deste uh, orçamento é de uh, englobar rendimentos de capital de forma obrigatória. Para quê? Para tributá-los mais, mais do que os 28. Porque as taxas do IRS, as taxas gerais do IRS, vão então, em Portugal, desde os 14,5%, que é o primeiro escalão, até aos 48%, que é o último escalão, e depois ainda há umas sobretaxas acima disso. Um, e então, essa, essa última taxa será dos 48%. Portanto, em vez das pessoas, nesse escalão, a proposta é esta, em vez das pessoas nesse escalão pagarem 28% sobre as mais-valias mobiliárias, ou seja, de compra e venda de títulos mobiliários, ações, obrigações... Uh, ETFs, fundos uh, passam a pagar uh, 48%, portanto só um escalão, só alguns uh, portugueses passam, passariam a, a, se for aprovado, a pagar 48% sobre essas mais-valias e não é para todas as mais-valias está feita uma maneira que é uh, mais-valias de curto prazo é que são tributadas, as de longo prazo não são. Ou seja, até um ano, se eu comprar e vender um título até um ano e tiver no rendimento mais alto, sou tributado em 48% em vez de 28%. Há aqui umas partes que claramente isto complexifica a questão, é, e já se está a ver que uh, os próprios agentes que estiverem nesta situação vão adaptar o seu comportamento para não serem tributados desta maneira, ou até deixam de fazer. Ou... Em termos práticos, uh, a receita incremental deste, deste englobamento estimada é 10 milhões, sendo que 10 milhões no, no orçamento português é, é mínimo. O que é que vai acontecer uh, na... Na realidade, é, Portugal passa a ser apresentado como tendo uma taxa de tributação do capital de 48%, em vez de 28%. Apesar de não a cobrar, é quase ninguém. Mas naqueles uh, estudos internacionais, normalmente aparece a taxa máxima que pode ser cobrada. Uh, se vocês forem a sites da Tax Foundation ou... Uh, mesmo das consultoras, normalmente aparece que uh, o valor até onde é que pode ir. E, e aqui o que vai acontecer é que Portugal vai aparecer na, nas tabelas como se tivesse uma taxa de tributação do capital de 48% e depois ninguém vai ler o asterisco. Isto já acontece na, na parte do IRC, por exemplo, em que Portugal até tem taxas para uh, empresas mais pequenas, bastante razoáveis a nível europeu, por exemplo, os primeiros 25 mil euros de lucro são tributados a 17% e só depois é que é para 21%, e esquecendo as derramas também, sei lá, dá uma complicação. Eu tenho que sempre dizer não sei quantos asteriscos, quando se diz qualquer coisa fiscal, mas... Um... E esses 17% são bastante competitivos a nível europeu. Mas na estatística, quando se vê um mapa da tributação de lucros das empresas a nível mundial, ou europeu, aparece para Portugal um dos piores números, que é, já nem sei se é 35%, assim, é 30 e tal por cento de imposto sobre, sobre os lucros. Porquê? Porque foram criados escalões e a partir de um certo montante há essa tributação. Claro que depois a maior parte das empresas são mais pequenas, portanto a tributação efetiva é muito inferior a essa uh, e as grandes também duvido que paguem esse valor porque aí há acordos com o Estado, uh, ninguém vai dizer que a auto Europa está a pagar esses 30 e tal por cento, eles têm condições especiais e portanto é este, esta política que depois é feita em termos de acordos individuais que alguns políticos gostam muito e na minha opinião uh, era muito melhor ser transparente igual para todos e não haver cá negociações um, específicas. Isso dá origem a muitos problemas, como nós sabemos, uh, em termos de, de governação. E, portanto, um, o que acontece aqui neste caso do IRS a ser implementado, lá vamos nós para a tabela, aparecer como o país que tributa mais o, o capital e isto não se vai aplicar a quase ninguém. Já agora dou-vos a estatística. Em termos de IRS, 54% a 55% dos agregados familiares não pagam IRS. Portanto, menos de metade dos agregados familiares em Portugal paga, efetivamente, IRS. E se nós formos ver nos escalões antigos, Portanto, estes novos depois logo se vai ver como é que, como é que as pessoas vão cair dentro deles, mas... Uh, aquele escalão máximo dos 48% só existe 0,64% dos portugueses nesse escalão. Uh, e, e cerca de 77,2% do, dos agregados uh, estão nos primeiros uh, três escalões. Três escalões sim. Portanto, que, que têm taxas entre os 14,5% e os, é o antigo, 28,5%. Portanto, a maior parte das pessoas não paga, paga zero. E depois, os que pagam, a maior parte paga até 28,5%. Portanto, o que é que acontece? É o tal mito de que o, não sei se já falei, o mito do do rendimento do trabalho ser tributado a uma taxa mais baixa que uh, vai disputar estas alterações e estes englobamentos. Ou seja, as pessoas convencem-se que porque existe uh, uma taxa de tributação do, do trabalho uh, até 48%, que o trabalho é tributado a taxas mais altas que o capital. E na realidade, a média em Portugal é 15% no, no total de, do trabalho e o capital é os 28, que é sempre 28. Depois as pessoas podem fazer o englobamento, que é a tal maneira de poupar com o englobamento. Mas a maior parte uh, não faz, porque por comodismo e por não saber. que o sistema é muito complexo, depois as pessoas nem sequer uh, acabam por fazer. Mas estas, estes 50% de portugueses que nem têm, não, não pagam IRS mas se calhar têm uns certificados da Forro, uns certificados do Tesouro, uns depósitos a prazo no banco, esses depósitos, esses certificados, ou oh, têm uh, pronto, é, outros, outros investimentos, mas pronto, nestes mais, mais simples, mais habituais, uh, estão a pagar 28%, que podiam englobar no seu IRS e reduzir logo a tributação de 28% para pelo menos 14,5%, se não for mesmo para zero, em alguns casos. Uh, portanto, essas pessoas até podiam poupar com o englobamento, mas claro que eh, não é um processo automático e, portanto, as pessoas pegam o IRS, está lá a declaração automática, diz zero a pagar, ok, está resolvido, uh, não, vou, não vou fazer aqui não sei quantas alterações e arriscar, mas depois coi, mas é, pronto, não fazem. E o Estado acaba por cobrar, então, no capital, 28%. Claro que, neste momento, as remunerações dos juros são baixíssimas, portanto, 28% quase nada, vai ser também quase nada. Portanto, uh, temos esse, esse efeito. Uh, portanto, o englobamento, só ver aqui o que eu tinha. Uh, e depois, já, já falei um bocadinho da, da razão porque o capital uh, muitas vezes é, é tributado menos, já vamos ver também que não é bem assim, mas uh, a taxa é menor uh, por causa do efeito multiplicador ou seja, aquilo que eu estava a dizer de criar as empresas e de, até de arriscar portanto, é diferente uma pessoa ter um rendimento do trabalho que é seguro, muitas vezes até a parte da função pública ainda super seguro uh, e que todos os meses, anos, é algo positivo que a pessoa recebe e paga um imposto face ao rendimento dos capitais que muitas vezes é incerto e arriscado ou seja eu, quando vou ganhar qualquer coisa de capital, uh, sujeitei-me a perder, a ter negativo. Eu, quando faço trabalho, não me sujeito a rendimento negativo. Portanto, aí está uma parte da explicação porque é que o tratamento provavelmente deve ser algo diferenciado. Claro que eu posso pegar nas menos-valias, se eu tiver um investimento que corre mal, tenho menos-valias... Uh, posso abatê-lo a outras mais valias, mas não posso abatê-lo ao rendimento mesmo do, do trabalho. Por exemplo, vamos imaginar, eu estou a trabalhar, estou a pagar um rendimento, invisto numa empresa, tenho um, um prejuízo, não posso deduzir esse prejuízo ao meu rendimento do trabalho e pagar um IRS menor. Não, tenho que esperar para ter outros rendimentos de capitais positivos para poder abater esse, esse rendimento. E isto é outra das partes em que o englobamento interessa ao investidor portanto se o investidor tiver uh, um ano vamos dizer, um ano negativo uh, tem de, deve englobar esse, essas menos-valias no IRS para depois no outro ano seguinte tiver um rendimento positivo uh, poder deduzir as menos-valias anteriores a essas mais-valias e pagar só sobre a diferença se não fizer o englobamento das menos-valias uh, num ano, depois não as vai poder deduzir no ano seguinte. Portanto, vamos imaginar, a pessoa fez um investimento e perdeu uh, mil. Tem mil euros negativos. No, no ano seguinte, ganha dois mil. Se não englobou no ano anterior as mil negativas, no ano seguinte vai pagar imposto sobre os dois mil. Se englobou, paga só sobre mil. Portanto, aqui é usar o englobamento para uh, reduzir a carga fiscal, neste caso uh, claramente uh, hiperjusto, não é? Portanto, estas são est estratégias com, que fazem todo o sentido e que, não, e, e que é o que nós devemos fazer. Portanto, o, o englobamento pode ser usado, que aqui está a ser, uh, nesta proposta está a pretende ser usado para cobrar mais impostos às pessoas, mas pode ser usado para as pessoas pagarem menos impostos. Por isso é que eu estou aqui, estou aqui a dizer uh, esta maneira, que é, que é o correto para se fazer com, com, com o englobamento. E depois, uh, há outra razão mais prática também, de porque é que o capital uh, tem uma taxa diferente, que tem a ver com, com a mobilidade do capital. Portanto, o capital é muito mais fácil de ir para outro país do que as pessoas. E, portanto, os países tentam atrair capital e são mais... Se calhar, agora está tá vários regimes competitivos entre os países. Uh, muitas vezes, uh, aqui em Portugal até se fala uh, nesta questão de acaba por ser injusto, que é uh, quem vem de fora para Portugal mesmo portugueses e estrangeiros que estiveram fora e vêm para Portugal, vêm com condições uh, que é aquelas que nós propomos muitas vezes para ser aplicado aos portugueses todos, que é, tipo, por exemplo, a flat rate, ter uma taxa única de IRS, é feita para pessoas que venham para Portugal, mas os portugueses não têm isso, têm novos escalões uh, e com taxas, uh, normalmente, mais altas. Uh, mas a mobilidade do capital faz com que também, eventualmente, tenha uma taxa uh, mais baixa em média. Na realidade, em Portugal, como eu estava a dizer há pouco, a taxa do uh, capital é mais alta, se for os 28%, é mais alta que a média do IRS, que é 15%. E eu fiz lá no grupo um exemplo para, uh, uh, portanto, para quebrar aqui dois mitos. Aliás, fiz dois exemplos, para dois mitos. Um era de tentar perceber que existe aqui um, um erro de perceção ou está para o sistema ser muito confuso que é uh, as pessoas acharem que se forem aumentadas podem subir de escalão e subindo de escalão vão uh, ter um rendimento líquido menor ou seja, vão pagar uh, mais impostos de tal modo que o aumento seja mais que anulado uh, e isto não é verdade. Isto é só, isto acontece por duas razões. Porque o sistema é, é super complexo e as pessoas não, não, não sabem, em termos de literacia financeira também, a diferença entre as taxas marginais e taxas médias. Uh, e o IRS, então, aquela taxa que normalmente é anunciada, é uma taxa marginal uh, que só se aplica a partir de um certo valor. Ou seja, uma pessoa que ganha. Uh, tanto que esteja no escalão dos 48%, por exemplo, no set, era o sétimo, agora, um, agora vai ser o nono escalão, está no escalão mais alto. Essa pessoa, neste caso, a proposta é que seja a partir dos 75 mil euros ano que, que está no, no escalão dos 48%. Se a pessoa tiver esse rendimento, a pessoa vai pagar, sobre os primeiros 7 mil euros, os 14,5 que as pessoas que ganham menos... 7 mil euros, também pagam. Entre os 7 mil e os 10 mil vai pagar 23%, como as pessoas, por exemplo, ganham uh, 10 mil euros, pagam esta taxa sobre o valor entre os 7 e os 10. E por aí fora. Portanto, a pessoa que ganha uh, e que está no escalão dos 48%, não paga 48% sobre tudo Vai pagando as percentagens iguais às outras pessoas até chegar a esta taxa e só aí o marginal é que é 48%. E então, as pessoas têm a ideia que não, que pagam a taxa marginal é a que pagam de IRS uh, e por isso pensam que eventualmente sobem de escalão e reduz-lhes o, o rendimento. Isso também pode acontecer, é outro problema, é que nós temos um sistema tão complexo, pois temos várias tabelas de retenção de IRS ao longo do ano. E o IRS é um, é um imposto anual. O que se paga mensalmente no recibo é só uma retenção, é só colocar de lado uma parte uh, para depois se ter o dinheiro para pagar o imposto. Né? Se viesse a conta só no fim do ano se calhar as pessoas tinham gasto o dinheiro entretanto. Assim o Estado obriga, faz um pay yourself first, mas pay the tax man first um, para colocar logo o dinheiro de lado. E essa taxa é que, com os escalões pode eventualmente fazer reduzir o rendimento uh, mensal mas depois no anual isso vai ser totalmente compensado. Portanto, uma mensagem para passar aqui, é, que já temos passado essa mensagem no grupo e, e noutras conversas, mas nunca é demais referir porque várias pessoas é, nesse quiz que eu fiz é, consideravam que é, se podia ter um rendimento inferior apesar de ter um aumento do rendimento bruto é este, é que não existe isso portanto, nós quando temos um aumento de rendimento bruto, temos mesmo um aumento a taxa que vai ser cobrada é marginal sobre esse aumento vai ser mais alta que antes mas não vai implicar nunca uma, um rendimento anual inferior portanto, aquela questão de, uh, não, não quero ser aumentado porque senão vou subir de escalão e vou ficar a ganhar menos é, é falsa, okay? portanto não, não, não digam isso Uh, e as empresas também não digam que não aumentam por causa disso um, ok depois a outra ideia é que um, as pessoas normalmente não sabem muito bem quanto é que ganham mesmo quanto é que é incrível mas acontece muito quanto é que ganham menos mesmo qual é que os impostos que pagam uh, e então eu fiz a pergunta no grupo uma pessoa que tivesse um vencimento de 1.500 euros, qual é que seria a taxa de tributação nos escalões, tal como eles são propostos agora? E o que é que acontece? Se nós fizermos os 1.500 euros e multiplicarmos por 14, vamos ter 21 mil euros ano. E, e pode acontecer, as pessoas irem aqui à tabela e entre 19 e 25 mil, mais ou menos a taxa é 35%. Então a pessoa pensa, eu ganho 21 mil, vou pagar 35% de imposto. Mas não, é a taxa marginal. Okay? Depois de fazer as contas com as taxas corretas, isso estava explicado no grupo, aqui não vou estar a explicar tudo, mas uh, a taxa uh, real que a pessoa paga, uh, primeiro, não estamos neste escalão porque o rendimento coletável é diferente do rendimento bruto. Isto é logo um dos conceitos que Convém, convém saber porque o rendimento coletável é o que aparece nestas tabelas, mas o rendimento coletável é o rendimento bruto que a pessoa tem menos a dedução específica da categoria de rendimento. Complicação estes termos. O que é que é a dedução específica? É uma, um valor que se pode tirar ao rendimento bruto que não é tributado. No caso do trabalho dependente, tanto do trabalho conta do outro o que é que é retirado? É retirada da segurança social, portanto nós não somos tributados também sobre o valor da segurança social portanto aqueles uh, 1500 euros brutos vezes 14 dá 21 mil eu depois tenho que tirar a segurança social ou um valor fixo que está definido que é o mínimo, que é uh, de trabalho dependente, que é 4104 euros neste caso a segurança social é inferior a 4104 euros portanto tiro 4104 euros ou seja para este rendimento de 21 mil, uh, o rendimento coletável é inferior, é 16 mil. É uh, 16.896. Portanto, aí eu vou à tabela, 16.896, estou no, na, na, no terceiro escalão, no, no quarto escalão, 28,5% de imposto marginal. Fazendo as contas com o, o marginal, os marginais dos vários escalões até chegar aqui, então eu vou ter uma tributação de 3.500 euros, euros, mais ou menos, e isto sobre os 21.000 dá 16,8%. Portanto, o que à primeira vista uma pessoa uh, menos conhecedora de, destes, destas tabelas de IRS, destas questões todas vai olhar uh, e pensa que vai ser tributada em 35 no trabalho, na realidade está a ser tributada em 16,8. Portanto, bem, bem inferior. E, portanto, estão a ver que se calhar a pessoa pensava epá, uh, eu trabalho sou tributado a 35 e o capital é 28. Está a ser beneficiado. Afinal, não é 35, é 16,8. Portanto, 16,8 está é a ser tributado bastante abaixo do capital que é 28. O que é que isto quer dizer? Primeiro, que se calhar a taxa do capital não está assim tão baixa como alguns uh, pretendem passar como mensagem. Por outro, esta pessoa podia eventualmente beneficiar do englobamento dos rendimentos de capital e baixar a sua tributação, uh, porque uh, até um certo ponto uh, vai, estar a, vai estar numa taxa uh, abaixo. Mas pronto, o principal até é mais o foco que eu, que eu gostava de passar de mensagem é, é que há alguma ilusão sobre quanto é que é a tributação e, e, esses, e depois acaba por se prejudicar os rendimentos de capitais e, um, e prejudicar o país no crescimento porque os capitais é que vão trazer uh, muitas vezes o crescimento, vão, pronto, aquele exemplo da, da Uber que eu já dei uma ideia também aqui que se pode depois fazer as contas é então qual é que é o montante de rendimento do trabalho que vai dar os tais 28% efetivos de tributação que os rendimentos de capital têm okay? neste momento em Portugal são 3.650 euros por mês 51.100 euros ano para se estar uh, com a mesma tributação real, efetiva do trabalho e do capital portanto, se calhar é bem acima do que, do que as pessoas têm ideia uh, e depois, uma ideia que eu também queria passar e já fui falando de, nós estamos num num mercado competitivo, não é? portanto nós estamos com, com outros países uh, a tentar uh, obter recursos Uh, e nesta competição com outros países uh, nós, nós vemos um, países que tratam o capital de maneira diferente e depois curiosamente quando há crises e tem havido algumas cá uh, várias infelizmente as pessoas imigram para os países que têm os regimes com o capital mais favorável e regimes fiscais mais simples portanto é estranho tipo Cá em Portugal nós queremos ter os sistemas complicados para depois as pessoas emigrarem para países mais simples. E nós somos um dos países principais de imigração. por é que não conseguimos fazer cá uh, logo mais simples? Por exemplo, um dos países onde mais pessoas emigraram foi o Reino Unido. O Reino Unido tem quatro escalões. Não tem nove escalões de IRS. Uh, não tem não sei quantas taxas. tem 0% até 12 mil libras. 20% até 50 mil libras, portanto, onde é que nós, aqui, os 20% já já iam, né? nós 50 mil já estávamos nos 45% em Portugal, no UK é 20% um, e, uh, e depois até 150 mil é que é 40 e depois mais de 150 mil é 45 portanto, Quatro escalões e as pessoas assim, já sabem melhor onde é que, é que caem e qual é que é, quais é que são as contas que devem fazer. Depois, outros países que, que as pessoas também imigram bastante, uh, Holanda tem três, Irlanda tem dois escalões, Suécia também tem dois escalões um, e chega-se ao ponto até de uma Estónia tem um escalão, é taxa fixa 20%, toda a gente sabe quanto é que vai pagar de, de imposto não há estas tabelas todas, não há estas, e, e aí então todo o rendimento é à taxa de 20, o, o IVA também é 20, o IRC das empresas é 20, não tem nada desta complexidade de, de sistema com não sei quantas pessoas a depois a ter que controlar, por exemplo agora estão a fazer esta alteração do, dos rendimentos de capitais de menos de um ano para os escalões acima Vão, ter, vão obrigar os bancos e as corretoras nacionais a reportar isto, a ter por sistemas para fazer a, estes cálculos, para, para entregar, quando depois outras corretoras de outros países não vão fazer isso, claro, não são sujeitas à lei portuguesa. Portanto, é, uma série de confusões com, com este englobamento. Um... Depois, outra ideia que eu gostava de passar do englobamento e que também já tem sido falada nos grupos FIRE e que é, que é importante, que é, uh, muitas vezes, quando nós atingimos FIRE e, não, e deixamos de ter rendimentos, portanto, aqui temos mesmo que deixar de ter rendimentos, que não é a situação mais, mais comum, mas, hipoteticamente, uh, nós não estamos a pagar 28%, normalmente, dizem isso quando é por causa do PPR, que paga-se só 8%, e, uh, e os rendimentos tradicionais pagam-se 28 e dizem, ok, mas se eu não tiver qualquer rendimento eu não vou pagar os 28 posso englobar portanto lá está aqui a utilizar o englobamento para o nosso benefício, posso englobar e pagar nos primeiros uh, 7 mil euros 14 e meio e a seguir, 20, agora é a seguir 23 uh, até aos 10 mil e depois 26,5. E só a seguir é que já não tenho interesse porque é 28,5. Portanto, até, vamos dizer, 1000 euros por mês, eu consigo pagar menos de, de IRC, IRS. E então, isso dá mais ou menos uma taxa média, estava aqui a fazer as contas, de 18,3. Primeiro, temos que ter esta questão... De... mas pronto, já baixámos dos 28 para 18,3 portanto tem, tem claramente benefício mas temos que ter a questão de não ter qualquer rendimento qualquer rendimento que se tenha mais facilmente vai-se novamente para taxas em que depois o englobamento vai, vai ter uma taxa mais alta e aí não compensa mas sim na parte que mantendo-se isto que é? já agora outro parênteses uh, muitas vezes estas questões fiscais uh, são uh, primeiros passos para depois toda a gente ficar nestas condições. Ou seja, agora dizem assim, uh, só as pessoas do último escalão é que são obrigadas a englobar e só os rendimentos com menos de um ano. Uh, rapidamente pode acontecer daqui a um ano dizerem, ok, agora são todos os escalões que têm que englobar, por exemplo. Uh, e depois daqui a uns tempos, já não é só menos que um ano, é qualquer, qualquer mais-valia. E pronto, já está o rendimento todo englobado e toda a gente a pagar muito mais de imposto sobre as vendas, as mais-valias com ações, obrigações, ETFs, fundos de investimento. Portanto, isto é, um, é o chamado slippery slope. Começa-se com uma, uma área que nem tem muita importância, não chateia quase ninguém, porque são 0,6% dos portugueses que eventualmente estariam aqui, e se calhar o que vai acontecer é que isto vai criar uma dor que eles vão agir, eh, em vez de estar a pagar estas mais-valias, que se calhar agora até estavam a pagar 28%, passam a fazer os investimentos através de uma estrutura mais eficiente, seja uma empresa, seja um seguro, seja um PPR, e em vez de pagar os 28, pagam 8, se calhar. Portanto, até pode haver aqui a redução até de, de receita fiscal com base nesta complexificação. Uh, mas pronto, se a pessoa tiver no programa para para FIRE, vamos assumir que não há alterações, então, uh, ao englobar, uh, com estas taxas pode uh, reduzir a tributação de 28 para, por exemplo, 18, ou se ainda tirar menos uh, capital por ano, uh, uma taxa eventualmente inferior, no mínimo será 14,5. Porquê? Porque também eu já tenho visto esse erro... Um, a ser apresentado nos grupos, enquanto existe a mínimo de existência para rendimentos do trabalho, ou seja, ninguém paga IRS se uh, o rendimento for abaixo de 9.300 euros, que é mais ou menos o do salário mínimo, ano. No rendimento do capital não existe mínimo de existência, portanto, uh, mesmo que a pessoa só receba 100 euros no ano, paga... 14,5%. Portanto, no mínimo, será essa taxa dos 14,5%. Um, 14 exatamente. Um, depois, normalmente, o que acontece também, e por isso este englobamento acaba por não funcionar tão bem, é que são duas pessoas, é um casal no caminho para FIRE. E há uma fase em que um dos membros... Do que estão, na primeira fase, se calhar estão os dois... A trabalhar, dois a ser tributados a taxas bastante altas e depois, racionalmente, podem fazer a escolha de um, vender com um salário. E aí reduzem imensa a tributação, porque passam a ser duas pessoas com um rendimento, automaticamente vai para metade uh, o rendimento coletável e, como o imposto é progressivo, a taxa vai ficar bastante mais abaixo. Uh, e aí. Uh, se conseguirem viver desse rendimento, está feito. Não, não interessa tanto. Depois, se tiverem o englobamento de mais valias de capital, ou seja, estão a vender os tais, as tais ações, ETFs, fundos, uh, ao englobar vão voltar a começar a, a subir nessa escala e facilmente estão acima dos 28%. Portanto, aí estraga a questão do, do englobamento nestes rendimentos. Uh, ok. depois em termos de fiscais, gostava só de dar aqui uma... Não sei se há alguma questão aqui desta parte de englobamento. Querem fazer algum comentário. Um, mas se quiserem vão, vão pondo aqui. Eu acho que estou a conseguir ver. Um, agora, o que tem acontecido nos últimos anos e aí até eu acho interessante e <risos> acabo por uh, até ter beneficiado disso uh, é... Uh, a fiscalidade um bocadinho mais direcionada para bons comportamentos. aquela por, eu até digo às vezes, brincar, que faz-me um homem melhor, a fiscalidade portuguesa, porque o tabaco uh, aumentava, pronto, era algo em que o, o Estado está sempre a aumentar uh, a tributação, e eu deixei de fumar, pronto, basicamente, como também tenho este foco um bocadinho de querer uh, minimizar... Uh, os impostos ok, então o tabaco aumenta a tributação de, de fumar, olha já resolvi esta parte, fiquei muito mais saudável uh, e acabo por anunciar destes aumentos de impostos o álcool nunca foi assim muito forte mas o o, o Estado também cobra impostos sobre o álcool também é faz reduzir, agora nos últimos tempos sobre o açúcar e quest questões processadas também uh, é bom não, não usar tanto disto e portanto acabo por também uh, acabo por também beneficiar uh, e depois uh, aqui do um bocadinho até desde do fire mas uh, tornei-me mais independente e com os meus com os meus horários e, e o trabalho remoto e tudo já há algum tempo também deixei de, de consumir muita gasolina e e, portanto, essa área que é, acaba por ter o um impacto indireto sempre, porque as mercadorias são transportadas e, e têm pronto, é um custo normalmente substancial e foi uma área em que o preço do petróleo caiu, Portugal aumentou significativamente os impostos sobre os combustíveis. Agora os combustíveis subiram, está-se a ver o, os novos máximos, uh, mas, pronto, aqui no meu caso e estando a viver em Lisboa consigo andar a pé, andar de bicicleta, andar de transportes e uh, também poupei imensos impostos uh, aqui. Depois aqui é uma área que eu até fui pesquisar antes, nunca, nunca fiz grande coisa de jogo, uh, mas fiquei surpreendido porque se nós estamos uh, a tratar de investimentos de capitais, a achar que 28% é, al, é, é baixo e a querer subir, e falar disto, e depois no jogo temos um imposto de selo de 20%, uh, aqui faz-me alguma confusão. E até é só para prémios acima de 5 mil. Portanto, aqui há um incentivo do Estado que se calhar uh, não devia existir. Ou podia ser mais penalizado. Uh, não, não me importava, ou seja, nesta questão de comportamentos que até uh, pode ser eventualmente buscar alguma receita fiscal para fazer o, o função que os impostos devem fazer uh, se calhar aqui não é um alto um sítio muito mal para para isso pensava que a tributação era mais alta depois também temos o, o crédito o estado também vem subindo as taxas sobre os créditos pessoais e tanto o imposto de selo sobre esses créditos que uh, eu também não 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 uso e também diria que é uma boa área para cobrar mais impostos uh, para uh, minimizar a utilização destes, destes serviços. E toda a área de ambiente que, que possa beneficiar o ambiente também acho que é uma área que os impostos podem ser aplicados em, nos, nas partes mais poluentes uh, para desincentivar essa, essas práticas e beneficiar o ambiente. E depois. Há aqui uma área que provavelmente não será mais popular na, na área financeira, mas que eu também uh, digo que na, na parte do IRS, que eu estava a dizer do englobamento e da tributação das mais-valias de curto prazo, acho que complexifica, prejudica-nos e não, não deve ser feito. Na parte de trading, agora, aquela componente de trading é uma área que eu acho que realmente não é um bocadinho destas contraproducentes para a sociedade como um todo uh, e para as pessoas uh, que acham que vão ganhar muito com, com trading depois não, não ganham, portanto uh, provavelmente seria uma das áreas a ter que cobrar alguns impostos é que eu faria e por exemplo, há países que são uh, bastante conhecidos nos mercados de capitais e, e, e há muitos anos que cobram taxas de transação não se chamam assim, por exemplo no UK não chamam assim há muito tempo, chamam imposto de selo, mas quando eu compro ações uh, no Reino Unido, uh, tem uma tributação de 0,5%. Entretanto, França e Itália, por exemplo, também fizeram uh, uh, taxas de transação financeira de, de 0,2%. E, e esta área, claro que também não, não seria Beneficia, não, não beneficiaria o mercado de capitais português uh, mas para, para o, o investidor normal, eu acho que é uma, um custo que não me choca, a mim não me choca os, estas taxas de transação financeira, especialmente só do lado da compra, portanto eu sou um investidor de longo prazo, quando vou comprar uh, um, uns investimentos, pago uma taxa fico com esses títulos durante vários anos, os 0,2 são completamente indiferentes uh, e entretanto foi criado um, um desincentivo a, à especulação portanto eu, para mim uh, até esta, esta área seria algo que eu não, vai, não veria com, com maus olhos pronto não, não será parece. a visão mais <risos> consensual na área financeira mas é a minha e, e pronto não sei se não havendo aqui perguntas, só fazer aqui um, um resumo de, desta área de, de impostos e dos orçamentos. Portanto, a primeira ideia que eu gostava de passar era que uh, estas áreas acabam por ser importantes e nós devemos ter alguma atenção. Pessoas uh, muitas vezes uh, desconsideram a dizer que não é por causa disso que alguém vem investigar ou que não vai, mas é um bocadinho similar àquelas pessoas que dizem que o dinheiro não é importante e portanto se não é importante também não vamos ligar muito e depois estão sem dinheiro e sem, e cheias de problemas e portanto uh, aqui para os países é um bocadinho a mesma coisa e, e na prática nós vemos que realmente tem impacto porque quando vamos ver os, os residentes não habituais os Golden Visa, etc isso tem impacto no, no imobiliário por exemplo uh, e no trabalho também tem impacto as pessoas depois emigram porque cá não, não se consegue dar aumentos que a carga fiscal é muito alta uh, e portanto estas coisas acabam de ser importantes e eu gostava de dar aqui a minha opinião de duas coisas muito simples que Portugal devia, devia fazer que é um, simplificar sempre que for para fazer uma alteração que seja no sentido da simplificação fiscal Uh, ao contrário do que habitualmente é feito uh, e tendencialmente também não fazer grandes alterações uh, para ter alguma estabilidade fiscal depois falamos concretamente do que é que é o, o englobamento uh, e é o caso atual e como provavelmente não vai ter impacto nenhum na receita vai ser só má publicidade para, para Portugal falámos um bocadinho da tributação do trabalho e do capital em Portugal e há alguns mitos que Lá está, levam a que esta, este englobamento de, de rendimentos de capital seja proposto. Uh, falamos um bocadinho da importância de atrair capital como ferramenta para termos uh, uma, uma vida melhor em termos até dos trabalhadores. Portanto, aquela se houver uh, abundância de capital o trabalho vai ser muito melhor remunerado. Se houver esquecer de de, de capital, o trabalho vai ser muito pior remunerado. Nós temos, tipicamente, seguido este segundo caminho. Uh, idealmente, nós, nós queremos é crescer e passar a dar subsídios aos outros e não estar a, a receber subsídios e a focar no, no, no receber subsídios. Depois, estas confusões com o sistema fiscal, dois exemplos que eu, que eu pus no grupo, que é uh, o mito de que posso ser se eu for aumentado, vou subir de escalão e vou ganhar menos. Não é verdade, mas o sistema é tão complexo que parece, verdade? Uh, e depois, a tributação à primeira vista do, de um vencimento em Portugal e com estas tabelas, uh, que uh, eu fiz com o exemplo de 1.500 por mês, a tributação parece à primeira vista de 35%, e na realidade é 16,8%, portanto, e depois comparação destes, destas tributações com a taxa do capital de 28%. vamos um bocadinho dos outros países uh, e, uh, e os escalões que têm, nós agora somos recordistas europeus de escalões, eu estava a ver num post, já não sei bem aonde, uma piada que era, uh, o nosso objetivo é ter um escalão para cada português, porque realmente aí cada um tem a sua porcentagem específica ficamos todos contentes, já vamos em novos escalões, há países que têm só um uh, e consta que tem crescido mais e que, e que tem até uh, melhores condições atualmente do que nós uh, e, uh, e depois podemos usar o englobamento então aqui dar umas dicas até porque estas coisas nós não controlamos, o que os políticos fazem, o máximo que podemos dizer é a nossa opinião e tentar influenciar de algum modo, que não, não tem, tem uma excelente audiência, uh, mas não é muito grande, mas uh, pronto, é, é excelente. Mas, uh, mas todos podemos dar um bocadinho a nossa, a nossa opinião nestas coisas, e, uh, mas não controlamos, pronto. E portanto, a partir de um certo ponto é só dizer, ok, é essa regra que está, e nós vamos adaptar a nossa, os nossos investimentos, a nossa vida a essas regras. mas uh, também posso dar aqui umas dicas de que o englobamento pode ser usado e devia ser usado por muito mais pessoas para pagar menos impostos, especialmente aquelas pessoas que até têm menor literacia financeira, menores rendimentos e estão a pagar impostos sobre os seus depósitos a prazo certificados da FOL de 28% e podiam se calhar estar a pagar 14%, portanto é 14,5%, um bocadinho mais de metade se englobassem os juros. Ah, um, e depois uh, também a parte que no caminho para Fire, muitas pessoas consideram, ok, uh, fixam com zero de rendimentos, não é o habitual, portanto as pessoas que normalmente continuam a ter alguma atividade pós-Fire uh, e portanto não dá para fazer isto, mas em teoria, uh, em teoria, uh, as pessoas podem deixar de ter qualquer rendimento e se deixarem de ter qualquer rendimento e englobarem. As mais-valias, por exemplo, da venda de ações ou de ETFs ou de fundos, um, em vez de pagar 28%, podem pagar ao, nos primeiros 7.000 euros 14,5% e depois 23%, assim, baixando um pouco uh, a tributação. Taxa média, por exemplo, um exemplo de 1.000 euros por mês de mais-valias, dá uh, 18,3% de taxa média. Pois, claro, existem as outras ferramentas uh, específicas do mercado português, que são os PPRs. Já tenho falado, não sei se já ouviram falar. Os <risos> PPRs que têm a tributação ainda mais baixa, que são os 8%, ou uh, os seguros, que têm a tributação de 11,2% após 8 anos. Um, claro que no Caminho para a Fire. A principal redução de tributação será num casal, por exemplo, um dos membros do casal deixar de trabalhar, é logo uma, uma super redução e convém fazer as contas a isso porque às vezes as pessoas podem estar, é o problema das taxas marginais que desincentiva o trabalho, as podem estar a, a quase a trabalhar para aquecer porque o rendimento extra que estão a obter, se calhar, consegue em termos de rendimento líquido muito próximo se for uh, um dos membros do casal deixar de, de trabalhar e só o outro estar a trabalhar mas isto depende muito das circunstâncias de cada um depois ainda uh, falei da fiscalidade que tem a adaptar e aí até uh, acho que com alguns pontos positivos em termos de comportamento uh, uma vida mais saudável uh, ou uma vida menos saudável ser mais tributada do que uma vida mais saudável isto logo até, é o bocado não falei mas os tabacos, o álcool o açúcar uh, evitam logo imensas doenças que vão fazer pressão no sistema de saúde portanto é um ganho dos dois lados, se, se nós tributarmos mais essas coisas e, e reduzirmos o, o consumo uh, também temos benefícios do lado dos custos do sistema de saúde depois a parte do ambiente também porque Uh, há muitas externalidades e eventualmente há aqui uma área que eu nem sabia que é o jogo de uh, estar com uma tributação abaixo de, de rendimentos de porcentagens de rendimentos de trabalho e de e do capital também portanto 20% do imposto de selo em vez de os 28 de capital ou os até 48 de trabalho embora, pois, isso depende dos valores, porque a maior parte das pessoas tem menos né, e a média é 15% um, e o crédito também, o crédito pessoal que também tem sido mais tributado e eventualmente a parte de trading que um, não querendo dar a dar muitas ideias de, de impostos porque nós já temos muitos e, é, e acaba por ser suficiente uh, ou devia ser suficiente até é excessivo uh, mas a escolher não é? nós também temos que fazer escolhas onde é que se aplicam os impostos uh, a área de trading não seria nunca significativa em termos de Portugal e, portanto, se calhar a operacionalização deste imposto teria mais custos do que benefícios, é possível, mas a mim, por exemplo, não me choca nada ganhos a uh, tributação de um, trading de curto prazo ser, ser efetuada, agora não nos termos que está a ser proposto com, com um, o englobamento para o escalão mais alto do IRS Uh, porque isso é só confusão para, para o sistema. Ok, obrigado a todos. Espero que tenha sido interessante e, e vamos falando no grupo e também para quem estiver então perto de, de Lisboa, se quiser uh, juntar-se a nós no, no sábado à tarde na biblioteca no, no Jardim, ou no quiosco no Jardim do, da Biblioteca do Palácio Galvez em Lisboa, pé do Campo Pequeno. Uh, vamos lá estar a partir das 3 horas portanto uh, até amanhã para quem vir amanhã, até para a semana quem, quem não puder ir tchau Obrigado por ouvires junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações até à próxima ah.